0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de, del arco de este día cuatro de enero. Hoy tenemos bastantes, bastantes cosas que comentar, la verdad, ha habido un montón de jugadores y entrenadores que han salido de protocolo, sobre todo jugadores muy, muy importantes. Y bueno, solo tenemos la buena noticia de que, de que solo ha habido un jugador de que ha entrado en este protocolo COVID, que ha sido por Porzingis. Desgraciadamente es un gran jugador que está teniendo una bastante buena temporada. Ya vimos por qué ayer eh, no jugó con Dallas que estaba sentado, debe ser porque estaba esperando a recibir una noticia así. Y bueno, por esto mismo no, no llego a jugar ayer, eh, pero bueno, ha habido otros jugadores también que, que han salido. Por ejemplo, tenemos al entrenador de los Suns, Monty Williams, que me parece una parte fundamental de este equipo, sobre todo teniendo en cuenta eh, pues el desarrollo que han tenido los Suns durante estos años, eh, basándose sobre todo desde que llegó Monty Williams. Es una pieza fundamental, sobre todo a nivel vocal, porque para mí es uno de los mejores entrenadores vocales que hay en la NBA, sobre todo. Después, para los Bulls, ha vuelto Lonzo Ball, su base titular. La verdad, bastante, bastante importante, que ya veremos esta noche que ha tenido un buen partido. Después, para, para New York Knicks, eh, vuelve su pívot, Mitchell Robinson, que no ha estado casi nada en protocolo. Esto está pasando cada vez más, que hay jugadores que, que no están casi nada en eh, confinados. Después, para Minnesota, por fin, vuelven ya Carl Anthony Towns y Angelo Russell. Ya iba siendo hora, la verdad, llevaban mucho, mucho tiempo sin jugar. No han llegado a jugar este, este partido esta noche, pero bueno, seguramente jugarán el siguiente o, o cuando vuelvan a, a jugar en casa. La verdad que Anthony Towns seguramente tenga que ser All-Star este año a pesar de haberse perdido estos partidos. Y D'Angelo Russell, bueno, sigue siendo un jugador bastante inconsistente. No ha estado cerca del nivel que vimos ese año en Brooklyn Nets cuando llegó a ser All-Star debido a una baja de, de uno de los jugadores que ya estaban seleccionados. Pero bueno, siempre es buena noticia que vuelvan dos jugadores de este calibre a tu equipo. Después tenemos a Sigilius Alexander, también de Oklahoma. Básicamente, lo digo siempre, para mí la única razón que hay para ver un partido de Oklahoma, a menos que jueguen contra un equipo que haya un jugador que te interese ver. Eh, bueno, la verdad que su vuelta seguro que que hace que muchos más aficionados vayan a ver los partidos, ya que en los últimos años el pabellón de Oklahoma siempre se ha considerado uno de los menos visitados, también debido a que no, no hay tampoco un, un gran talento. Y por último, Balanchunas también, que, que además ha jugado esta noche ya, eh, bastante importante, sobre todo en Pelicans esta temporada, con la mejora que ha tenido en el tiro de tres y el juego interior. Eh, además, de darle muchos minutos a Billy, eh, sus minutos son muy muy importantes. Y bueno, ya pasando a otras noticias de, de anoche, eh, lo que comenté de Kevin Porter Jr. y Christian Wood, al final les han suspendido para el partido contra los Sixers esta, que se ha jugado esta noche. Eh, for, han sido suspendidos por el propio equipo, no, nada de la NBA, por mal comportamiento. Bueno, ya dijimos que mm, ha habido una discusión entre un entrenador asistente y estos dos jugadores, y al final Kevin Porter Jr. se fue del pabellón antes de empezar la segunda mitad y Christian Wood se negó a salir a jugar. Así que veremos si se puede desarrollar un poco más y, y averiguamos un poco más de esta situación. Eh, después también el traspaso de, de Cleveland Cavaliers y, y Los Ángeles Lakers por Rondo y Valentine que ya comentamos. Al final se incluyeron los Knicks en este traspaso, fue un traspaso a tres bandas. Eh, Rondo igualmente acabó en Cleveland Cavaliers pero Denzel Valentine eh, ha acabado en New York Knicks al final y de esta manera los Lakers no reciben nada, solo reciben los derechos de draft de un jugador que aparte ya es muy mayor y está jugando en Europa eh, y se ahorran 4 millones de impuestos de lujo que les viene muy muy bien, sobre todo para intentar hacer algún movimiento más en este mercado de, de invierno. Y bueno, los Knicks al final han acabado cortando a Denzel Valentine ya que tampoco les interesaba tenerlo. Debido a la posición en la que juega, que la tienen ya bastante cubierta. Eh, después, eh, han salido los jugadores de la semana también. Jan Morant en la conferencia oeste y Demar de Rosen en la conferencia este Jan Morant se ha hecho una semana espectacular, la verdad. 34,7 puntos, 6,7 rebotes, 4,7 asistencias, 1,7 robos y 3-0 Memphis es esta semana. Bastante, bastante bien. Además, contra equipazos. Y Demar de Rosen, 27,8 puntos. 5,3 rebotes, 7,3 asistencias y 4-0 Chicago. Chicago ya veremos ahora que lleva 8 victorias seguidas. Eh, vamos, 8 victorias seguidas. Eh, y bueno, otros candidatos que se me han ocurrido también mirando, 2 en la conferencia oeste y 2 en la conferencia este. El primero, Lebron, si sí es verdad que eh, ha tenido muy muy buena semana. 34,5 puntos, 11 rebotes, 6,8 asistencias, 2 robos y un tapón. Y 1,8 tapones, perdón y 3-1 Lakers, a lo mejor han, le han puesto por delante a Morant por el 3-0, que, ya que bueno, Lakers ha tenido una derrota también y, y están jugando peor en general como equipo. Eh, después Giannis ante Tokumpo en la conferencia este, 32 puntos, 11,3 rebotes, 7 asistencias, 1,3 robos y un tapón, y 3-0 eh, Milwaukee. Si es verdad que aquí hay un poco más de debate si debería haber sido Mar de Rosan o debería haber sido Giannis, la verdad que yo creo que además de más de Roussan le pesan mucho los dos game winners que ha metido esta semana, tanto contra Indiana como contra Washington. Yo creo que ahí se han decantado los los periodistas por, por votarle a él. Después Harden también en la conferencia este... 35,3 puntos, 11,3 asistencias, no, 11,3 rebotes, 12,7 asistencias y 1,7 robos. Y lo malo es que han quedado 1 o 2 esta semana en partidos. Yo creo que con un récord negativo es muy difícil que tenga el jugador de la semana. Y después también en la conferencia oeste, Donovan Mitchell. Una semana en la que se ha perdido dos partidos, pero los dos que ha jugado han sido muy buenos. 29,5 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias y 1,5 robos sí es verdad que en los dos partidos que han jugado han quedado 1-1 pero yo creo que por eso no la ha dado sobre todo para estar en la conversación para este premio después más noticias Clay Thompson ya dijimos ayer la de la de Kyrie Irving eh, Clay Thompson podría volver este domingo contra, contra Cleveland lo cual sería bastante mítico también que volviera contra Cleveland debido a esa rivalidad que ha habido todos estos años pero esta noticia se confirma el viernes ya dirá Steve Kerr o el cuerpo técnico de los Warriors si se acaba jugando, todavía no es nada que esté confirmado, pero es una posibilidad, si no vuelve este domingo, seguramente vuelva la semana que viene o la siguiente, pero bueno, siempre es una buena noticia saber que un, que un jugador tan mediático y, y tan bueno técnicamente, sobre todo, que es uno de los más divertidos de ver, yo creo, cuando está enchufado, tener esa noticia de que puede volver dentro de poco, la verdad que a mí me da bastante, bastante esperanza. Y después tenemos también tres malas noticias, eh, Isaac Ocoro de los Cavaliers, que estaba jugando bastante, bastante bien, eh, se queda fuera de dos a tres semanas por una lesión en el codo, igual que le pasó a su compañero Iván Mobley hace unas semanas. Después también Jabonte Green de Chicago, que estaba siendo, yo creo que si diéramos un premio de jugador más mejorado por equipo, tendría que ser Jabonte Green en, en Chicago seguramente, estaba haciendo un temporadón. Si sí es verdad que en Boston no, no destacó tanto. Pero bueno, esto le suele pasar a algunos jugadores que salen de un equipo en el que parece que son, por decirlo así, una tercera opción en su posición y luego llegan a, a otro equipo en el que encajan bastante mejor o puede ser incluso que les guste más la ciudad o que estén más cómodos con sus compañeros. Hay un montón de factores en esto. Y bueno, al fin y al cabo está jugando bastante, bastante bien. Y se queda fuera de dos a cuatro semanas por una lesión en la ingle también. Esta lesión también eh, le pasó hace dos o tres años a a Lebron y la verdad que le ha estado tocando bastante las narices durante estos últimos años. Y después Dante Di Vincenzo también, eh, que se lesionó la temporada pasada, ha estado recuperándose. Luego tuvo que entrar en protocolos antes de poder debutar esta temporada. Y al final esta temporada debutó, estaba ya jugando. Y se queda fuera unas semanas también por daño en el tobillo. Veremos que, que no sea nada tampoco, ya, ya sabemos que ha tenido problemas con las lesiones en las piernas. Y bueno, antes de pasar a los partidos, también comentar que han puesto ya los horarios de los partidos que se han ido suspendiendo estas últimas semanas, ya sea por pues eso por protocolo COVID, seguramente casi todos, falta de jugadores también, este tipo de cosas. Os dejaré la foto en Instagram y en Twitter eh, después de, de subir este episodio. Y bueno, vamos a pasar ya a los partidos. Eh, primero, Rockets contra Sixers. Lo he comentado antes, no han jugado Kevin Porter Jr., no ha jugado Christian Wood pero volví a Garrison Matthews, que estaba teniendo una buena temporada, la verdad. Y bueno, Rockets, la verdad que sorprendentemente compiten hasta el último cuarto eh, e intentaron 16 tiros libres más que los Sixers y aún así han perdido de 20, 113 a 133. Eh, aparte, jugaban fuera de casa también, que bueno a veces afecta. Eh, y bueno, lo dice también el comentarista de los Sixers en, en el partido. No puedes parar en Bid, solo puedes rezar para que acabe fallando. O sea, lo, lo mínimo que puedes hacer con en beat es eh, molestarle porque es casi imparable, sobre todo con equipos que no tienen pivot. Lleva bastantes semanas en Bid jugando contra equipos que son bastante débiles en, en las posiciones interiores. Y haciendo una cantidad de movimientos espectaculares. Tiene un, una cantidad de recursos loquísima también. Encima acabó con un triple doble. 31 puntos, 15 rebotes, 10 asistencias, un robo y dos tapones. Y es el tercer triple doble de su carrera. Eh, y tiene más que cualquier otro pivot de los Sixers, excepto, obviamente, como no podía ser, eh, Will Chamberlain. Eh, o sea, todo el mundo que no se llame Will Chamberlain sea pivot y haya pasado por los Sixers, tiene menos triple dobles que Embiid. Yo creo que todos los récords de Will Chamberlain son casi insuperables. Bueno, menos el de puntos que lo superó Curry el año pasado. Eh, pero bueno, en general, muy muy buena temporada de Embiid en lo que ha podido jugar. También Furkan Cormax jugó bastante, bastante bien. 24 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias. Para mí es uno de los tiradores más infravalorados que hay en la liga. La verdad me gusta bastante, bastante cómo tira, cómo selecciona sus tiros. Y después desde el banquillo, Isaiah Joe, un jugador que tampoco se habla mucho de él. Está en Filadelfia, tiene algunos minutos a veces. Jugó bastante, bastante bien. 18 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia, un robo y 5 triples. Eh, y bueno, luego en Rockets... Garrison Matthews volvió y fue el mejor del partido seguramente para ellos. 23 puntos, 7 rebotes, una asistencia y 4 triples, también un grandísimo tirador. Eric Gordon y Jason Tate, eh, 14 puntos cada uno, también aportando, aportando bastante el, el veterano y, y el joven. Y bueno, fue un mal partido de Jalen Green también, 25% en tiros de campo, 20% en triple. Es un jugador que, bueno, es un rookie, tampoco le vamos a, a martirizar ahora, pero... Y irá mejorando en esto, como le ha pasado a todos los rookies. Y bueno, es un jugador que a veces le cuesta mucho seleccionar su tiro. A la Melo Ball, por ejemplo, le pasó mucho el año pasado en su temporada de rookie. Y este año se ve que está cogiendo ya más el ritmo. Está siendo, cada vez siendo más inteligente en la pista. Bueno, le pasa a un montón de jugadores que entran nuevos en la liga. Pero tampoco es algo que haya que, que penalizar, sobre todo en el primer año. Vale, después, siguiente partido. Hornets contra Wizards. Se, le, se lo llevan los Wizards 121 a 124, bastante, bastante empatado. Eh, Kyle Kuzma se hizo un partidazo histórico, partidazo, vamos, estaba imparable. Eh, 36 puntos, 14 rebotes, 6 asistencias y 6 triples. Mete 13 puntos en el primer cuarto y 14 en el último. O sea, empezó y terminó el partido bastante, bastante bien. Bueno, es que en, en el último eh, hace una locura que ahora comentaremos también. Y se convierte en el tercer jugador de la historia de los Wizards, en hacer al menos... Un 30-10-5, 30 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias y 5 triples en un partido. Eh, bueno, los otros dos eran Bradley Bill y Russell Westbrook. No está ni John Wall, no está ni Gilbert Arenas, no está en este tipo de jugadores. Está Westbrook que solo estuvo allí una temporada, bueno, ni una, ni una entera. Eh, y la verdad que es eh, bastante sorprendente que el papel de Kuzma haya aumentado tanto en tan poco tiempo, la verdad. Está jugando muy muy bien. Sobre todo eh, en el rebote, a mí me sorprendió bastante esta temporada que esté cogiendo tantos rebotes por partido. Y bueno, lo que decía antes de los triples, mete tres triples seguidos eh, cuando quedan tres minutos para... y sentencia el partido así. Luego mete unos tiros libres Deville y se alejan un poco más. Y bueno, acaban ganando de tres. Y bueno, como he dicho, Deville, a pesar de esta actuación de, de Kuzma, también jugó muy muy bien. 35 puntos, 7 rebotes, 8 asistencias también cerca, entre comillas, del, del triple doble. Y bueno, luego en Charlotte, Miles Bridges jugó bastante bien después de haber tenido un mal, un mal partido. 23 puntos, 14 rebotes, 4 asistencias, 4 robos y un tapón. Y Gordon Hayward igual. Hay partidos que parece que está más escondido y luego hay partidos que destaca muchísimo. 27 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias y 2 robos. Eh, y bueno, después tenemos también... Eh, Rousier que estuvo bastante bastante bien en el clutch, sobre todo con los triples Acabó con 25 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 3 robos y bueno, 5 triples como he dicho Y en el último cuarto mete 18 puntos, bastante bastante bien eh, La Melo si es verdad que tuvo un peor partido hoy, 18 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias 38% en tiros de campo, que no está tan mal pero suele estar más por encima de ese número Lamelo Y 22% en el triple que también está un poco mal. Y bueno, Charlo tuvo 7 pérdidas menos, pero aún teniendo 7 pérdidas menos, eh, generó 20 puntos menos eh, de esas pérdidas de, de Washington, lo cual es un equipo que es, es bastante raro que le pase esto, ya que son muy buenos al, al contraataque, lo hemos visto esta temporada, lo vimos la anterior temporada también, les gusta muchísimo correr, además con, con McDaniels, con Bridges, jugadores de este tipo, y la Melo dando los pases o Rozier... Eh, tienen muchas posibilidades para anotar en contraataque y es muy raro que les pase esto Pero bueno, alguna vez puede pasar y bueno, al final perdieron el partido eh, Después, otra sorpresa más, Grizzlies contra Brooklyn Nets Se lo llevan los Grizzlies 118 a 104 eh, Es la tercera derrota seguida de los Nets, la verdad eh, Bueno, si sí es verdad que se han enfrentado a equipos bastante buenos Pero es bastante raro que, que les pase esto con la plantilla que tienen y Brooklyn no fue por delante en ningún momento del partido. O sea, no se pusieron ni 2-0 cuando empezaron. No tuvieron en ningún momento el liderato. También destacar un tapón de Aldama de, del español. Que bueno, jugó 17 minutos y le puso un tapón a Harden bastante, bastante bueno en un triple. Eh, y bueno, lo de Yamorant es una locura. Ha mejorado muchísimo en el triple. Lleva, lleva un par de semanas metiendo muchísimos sí, y con un gran porcentaje. Y también se hizo un matazo que si no lo habéis visto luego lo, lo pondré también por las redes sociales. Ya sabéis, arroba el arcopod. Eh, bueno, terminó con 36 puntos y rebotes, 8 asistencias. Y en sus últimos 5 partidos está promediando 35 puntos, 57,6% en tiros de campo, que eso sí es una locura para el volumen de tiro que tiene. Pero es que además 73,6% en porcentaje de triples que te dicen que es otro jugador y a lo mejor te lo crees pero siendo ya Morant que en cinco partidos esté tirando con ese con ese porcentaje de triples me parece una locura han ganado ya cinco seguidos eh, y tres de ellos han sido contra Suns contra Nets y contra Lakers tanto rival directo como Nets eh, como rivales perdón al revés tanto rival directo como Suns y Lakers como rivales muy muy buenos en la otra conferencia que son los Nets eh, y bueno, eh, loquísimo también. Desmond Bain eh, se ha hecho un partidazo también: 29 puntos, 8 rebotes, eh, 2 asistencias, 2 robos y 5 triples. Sigue estando espectacular eh, y está sexto. En, es, el, es el sexto favorito en las apuestas para ganar el jugador más mejorado. Yo a lo mejor le pondría más arriba, la verdad. Si es verdad que está por encima ya Morán, yo lo veo un poco más difícil, aunque se está haciendo un temporadón pero me parece que Desmond Bain debería estar bastante bastante más arriba, ya que está casi en, en 10 puntos más de lo que promedió la, la, la temporada pasada, y el impacto que está teniendo en Memphis es una locura, además le han dado un rol mejor, y bueno, eh, la verdad es que es espectacular lo que está haciendo esta temporada. Después Brandon Clark también volvió a jugar eh, más minutos que, que los partidos anteriores, y jugó bastante bastante bien, y 16 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias, y bueno, el que estuvo bastante, sobre todo bastante mal fue Jaren Jackson Jr. 5 eh, puntos, 5 rebotes, dos asistencias, un robo y tres tapones. Si sí es verdad que en defensa estuvo bastante bien, pero en ataque muy muy mal, 17% en tiros de campo. Y bueno, luego pues en Brooklyn, eh, Durant bastante solo en ataque, la verdad, 26 puntos, tres rebotes, seis asistencias, tres robos, tres tapones y Harden, si sí es verdad que bueno... Eh, las estadísticas tampoco dicen que jugará tan mal, pero para ser Harden y para estar en la racha que estaba, no estuvo muy estuvo bastante desaparecido. 19 puntos, 4 rebotes, 8 asistencias, un robo y un tapón. Eh, pues eso, que venía de, de hacer una gran semana y, y no pudo estar al nivel de, de Durant eh, esta noche. Y bueno, luego también más jugadores en, en Brooklyn eh, Griffin y Bruce Brown con 10 puntos, Claxton con 11 pero tampoco nada a destacar, aparte de, de las dos estrellas. Y pasamos al siguiente partido, eh, que fue Orlando Magic contra Chicago Bulls. Se lo llevaron los Bulls de 4 solo. Parecía que, que iba a estar menos igualado también por la racha en la que venían los Bulls y por el nivel que tienen los Magic. 98 a 102. Pues eso, partido muy, muy igualado. Y volví a Alonso Ball, que ahora veremos también que tuvo, que tuvo un, un partido bastante bueno. Eh, Bucevic bueno, jugaba contra su, su ex equipo otra vez más y se volvió a hacer otro doble-doble. Es su sexto partido seguido en el que hace al menos 12 puntos y 12 rebotes. Acabó con 13 puntos, 17 rebotes, eh, una asistencia, dos robos y dos tapones. La también muy muy consistente, 27 puntos, 3 rebotes y 4 triples. Y de Rusan bueno, estuvo bien desde el principio, es algo que no se lo solemos ver ya que empieza bastante, bastante flojo al principio y luego en el último cuarto ya se vuelve loco, eh, pero estuvo bastante bien desde el principio y no le hizo falta tener que calentarse en el último cuarto y acabó con 29 puntos, 3 eh, rebotes, 2 asistencias y un robo. Muchísimos tiros de media distancia de estos a, a tablero desde el, desde el borde de la zona del lateral. Bueno, una locura la verdad lo de Rousan. Que, que sea un jugador que no dependa tanto del triple con ese estilo de juego tan único, la verdad es que yo creo que nadie juega como él ahora mismo en la NBA. Y es muy difícil ver un jugador parecido, parecido a él. Después muy bien Kobe White también en Chicago. 17 puntos, dos rebotes, dos asistencias. Y bueno, luego en Orlando, eh, Franz Wagner sigue estando a un grandísimo nivel, el rookie. Eh, 22 puntos, 5 rebotes, tres asistencias y un robo. Wendel Carter también buen partido, un 20-10. 21 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias y un robo. Eh, Terrence Ross desde el banquillo aportó menos que el, que el anterior día. Ver, la verdad es que se hizo 33 puntos, es normal que aportara menos. Pero bueno, acabó con 15 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias. Y Gary Harris también está teniendo una buena racha de partidos. 19 puntos y 5 triples. Eh, bueno, otra sorpresa también esta noche, Pistons Bucks. Se lo llevan los Pistons 115 a 106. Eh, volvieron Kate Cunningham, volvió Killian Hayes también, eh, y ganan a Milwaukee con el Big Three eh, totalmente sano. Estaban los tres, estaba Middleton, estaba Holiday, estaba Janis Bastante raro que, que esto pase, sobre todo eh, a los Pistons, ya que es la primera vez que ganan a los Bucks desde, desde 2018, desde que estaban todavía Dramon y Blake Griffin por allí. Eh, bueno, o sea, Dick Bay un partidazo, 34 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, un robo y 8 triples. Es su máximo de carrera en puntos y en triples anotados. Y en los últimos nueve partidos está promediando 25 puntos y 9 rebotes con 3,7 triples anotados. Bastante, bastante bien. Ya, ya lo dijo una vez, para mí es el mejor tirador de su draft, sin ninguna duda. Es una locura lo, lo bien que está progresando este jugador. Eh, también estuvo bien Kate Cunningham, 19 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias. Y Josh Jackson, sorprendentemente, desde el banquillo... 24 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, un robo y 5 triples. Eh, después Janis, genial. Bueno, como siempre yo creo que es bastante difícil que Janis no tenga un gran partido, pero al final no le dio a los bugs para, para ganar. Acabó con 31 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias y un robo. Holiday también muy muy bien, sobre todo en los últimos minutos. 29 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, 2 robos y 4 triples. Y Middleton yo creo que es el que más está flojeando estas últimas semanas, acabó con 10 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y está promediando 17,5 puntos en los últimos 10 días, que si no me equivoco son como 4 partidos, eh, la verdad que bastante mal, no creo que sea All-Star este año, yo creo que está más cerca Holiday de ser All-Star, y tampoco sé si va a entrar la verdad, yo creo que de Milwaukee va a entrar ni y ya está. Pero bueno, ya, ya veremos las, las votaciones. yu Holiday, la verdad, sí, sí que es verdad que es uno de los jugadores más queridos que hay en la NBA y siempre se dice que es de los más infabrablados, pero bueno, veremos qué, qué acaba pasando. Eh, ¿Qué más? Bueno, Bobby Portis también en, en Milwaukee. Estuvo bastante, bastante bien. 12 puntos, 14 rebotes. Y bueno, el banquillo de los Pistons, la verdad que estuvo muy superior al de... Al de Milwaukee, sobre todo teniendo en cuenta esa actuación de, de Josh Jackson. Eh, ganó el banquillo de los Pinstos 35 a 19. Eh, bueno, pasamos ya al, al siguiente partido. Utah Jazz contra New Orleans Pelicans se lo llevan los Jazz 115 a 104. Un partido también más empatado de lo que refleja el marcador final. Se tuvieron que dejar los Jazz en los últimos minutos. Volvía Ingram también, que estaba teniendo dolencias en, en el Aquiles. Y estuvo muy bien Balanchuna, sobre todo en el rebote ofensivo. Cogió cuatro rebotes ofensivos. Acabó con 25 puntos, nueve rebotes, dos asistencias. Y bueno, lo que he dicho, Ingram volvió, pero tampoco volvió a su mejor nivel. 10 puntos, cuatro rebotes, siete asistencias. Y Josh Hart sigue haciéndose una temporada bastante, bastante buena también. 15 puntos, nueve rebotes, cuatro asistencias. Y bueno, luego pues en, en Utah, Donovan Mitchell sigue espectacular, la verdad. 29 puntos, 3 rebotes, cinco asistencias tres robos y cinco triples y me preguntaba si le podía dar para ser titular en el All-Star, la verdad la, las posiciones de exterior en, en el oeste pues bueno, tenemos a los de siempre Curry, Doncic que veremos si al final entra después de lo que se ha perdido Lillard tampoco sabemos si entrará ya Morán también o sea, veremos qué, qué acaba pasando pero Donovan Mitchell para mí es All-Star seguro bueno, también están Chris Paul, Devin Booker para mí suele estar seguro, pero veremos si, si le da para entrar como titular, porque yo creo que ahora mismo Chris Paul y, y Stephen Curry deberían ser los, los titulares de ese, de ese partido de las estrellas. Después eh, Bogdan Bogdanovic también jugó bastante bien. Un dato curioso es que había había unos aficionados con una bandera de Croacia en, en las gradas a, en la primera grada más más cerca del banquillo que debían estar animando a Bogdanovic porque no no había otro croata en el partido pues eso, 21 puntos y 5 triples. Y después Mike Conley, también el, el veteranazo, jugó bastante, bastante bien, 22 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias. Y bueno, ya el siguiente partido, que fue un partido bastante, bastante europeo, con, con un montón de jugadores europeos, Nuggets contra Mavericks, se lo llevan los Mavericks 89 a 103. Eh, bueno, era el segundo partido que volvía, que volvía Luca eh, y se enfrentaban dos de las mejores estrellas europeas, como he dicho, Jokic contra Doncic de ahí podía salir cualquier cosa, la verdad. Volvía también Bones Highland, el rookie de, de Denver. Y bueno, Donchis la verdad que dio un espectáculo, sobre todo a nivel asistencias. Acabó con 28 puntos, 8 rebotes, 15 asistencias y 4 robos. Pero sí es verdad que, bueno, eh, como le lleva pasando un par de temporadas, estuvo mal en el, en el porcentaje de triple, sobre todo. Sí es verdad que en tiro libre esta temporada ha mejorado bastante en comparación con la anterior, que siempre se decía que tenía problemas en el tiro libre. Eh, bueno, y en playoff también contra los Clippers se vio bastante, eh, pero bueno, eh, un buen partido, la verdad, para haberse perdido tantos hace unos días, pues eh, tampoco está tan mal este partido, está bastante, bastante bien eh, Y bueno, luego en el triple, no es que Dallas metiera muchos, pero es que Denver metió bastante, bastante pocos, Denver metió 6 triples en todo el partido y Dallas metió 14, aunque parecieron 30, si, si veis el partido parece que, que llevan un, un montón de triples más eh, bueno, estaba muy enchufado Reggie Bullock, que esta temporada la verdad que con el rol que le han dado tampoco podía exhibirse tanto como, como otros años, como le había pasado también sobre todo en Nueva York, que tenía un, un rol mayor y podía pues eso eh, aportar mucho más, sobre todo desde la línea de tres. Acabó con cuatro triples, la verdad que está bastante bien. Y bueno, Dallas estuvo bien en general como equipo, tampoco, aparte de Donchis, nadie destacó así muchísimo. 10 puntos para Clever y Finney Smith, 15 puntos para Dwight Powell y 13 puntos para Jalen Branson también que, bueno, lleva unas semanas espectaculares. Y bueno, luego en Denver, eh, Jokic jugó bastante, bastante bien como siempre, pero estuvo poco, poco acompañado. Eh, 27 puntos, 16 rebotes, tres asistencias y dos robos. Eh, luego bien Aaron Gordon que era su segundo partido desde que volvía. 15 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias y 2 robos. Y bueno, luego es que también, aparte de, de lo de los triples, tuvieron un montón de pérdidas Denver, eh, 14 más que Dallas, 25 a 11 en pérdidas, que también, bueno, es una de las razones por las que han perdido este partido, porque era un poco raro, a mí me pareció raro que perdieran este partido, la verdad, también teniendo en cuenta la baja de Porzingis, que eso hacía que, que Jokic pudiera dominar bastante, bastante más, pero bueno, al final se lo lleva a Dallas. Eh, y el siguiente partido, para mí, yo pensaba que iba a ser el mejor de la noche. Al final, ahora veremos con el siguiente que, que no ha sido el mejor de la noche, eh, que fue Miami Heat contra Golden State Warriors. Se lo lleva a los Warriors 108 a 115. volvió a Draymond Green, también muy importante sobre todo para, para intentar parar a Jimmy Butler. Eh, y bueno, el que hay que destacar más de este partido es a Jordan Poole desde el banquillo que se le ven cada vez, un, cada vez más eh, cosas de carry, siempre salvando las distancias obviamente, pero también porque es más atlético, pero se le ven un montón de cosas de carry, sobre todo en movimiento, en cómo se mueve sin balón, en los movimientos que hace de, de echarse para un lado, de entrar a canasta también, a veces se le ven, o sea, se, se nota que, que juega al lado de carry, y acabo con 32 puntos, dos rebotes, cinco asistencias y cinco triples, como he dicho desde el banquillo, bastante, bastante bien. Y es la mayor cantidad de puntos anotados desde el banquillo por un jugador de los Warriors desde Ian Clark en 2017. Me ha sorprendido bastante que fuera Ian Clark el que, el que metiera tantos puntos desde el banquillo. Pensaba que iba a salir el típico Curry Clay Thompson que juegan un partido desde el banquillo por lesión o algo así y acaban metiendo muchos puntos. Pero bueno, es Ian Clark, la verdad lleva bastantes años ya fuera de la liga. También partidazo de Draymond aunque con una línea estadística que es muy suya, muy de que la ves y piensas en Dream on Green, 5 puntos, 8 rebotes, 13 asistencias, un robo y 4 tapones, pues eso, lo típico, eh, Dream on Green siempre se dice que es uno de los jugadores que podría conseguir ese cuádruple doble, eh, que siempre se dice, o ese 5x5, cinco cinco, que es 5 más en todas las estadísticas, pero, pero bueno, siempre aporta muchísimo en, en cuanto a nivel vocal y a nivel asistencias también, y, y en defensa es una locura. Y después mal partido de carry también. La verdad es que me esperaba un mejor partido de carry teniendo en cuenta que se enfrentaba a un equipo tan tan, tan bueno, eh, pero se cargó de faltas al principio, hizo dos faltas muy rápido en el primer cuarto y luego no volvió a jugar hasta el segundo. Acabó con 9 puntos, 3 rebotes y 10 asistencias. Aparte, 18% en tiros de campo y 10% en triple, uno de 10. Estuvo bastante, bastante mal en el tiro. Y es la primera vez que anota menos de 10 puntos desde octubre de 2019. Eh, la verdad, bastante, bastante sorprendente que, que llevara tanto sin sin meter... Eh, pues eso, sin meter menos de, de 10 puntos. Esta, esta es la temporada que los Warriors quedan últimos o penúltimos de la conferencia. Y que Gary se lesiona, así que bueno, tampoco vamos a tenerlo muy en cuenta, todo, todas las estrellas tienen un, un partido así malo. Después bien Andrew Wiggins también, 22 puntos y rebotes, 4 asistencias y 2 robos. Y luego pues en, en Miami Jimmy Butler igualmente estuvo bastante bastante cómodo sobre todo en el triple. Dijeron en la retransmisión que había metido 9 triples en toda la temporada y llevaba ya 3 en ese partido. Así que la verdad que ahí la defensa de los Warriors sigue que un poco. Bueno, acabó con 22 puntos, 5 rebotes y tres asistencias. Y luego pues en Miami 18 puntos para Tyler Hero eh, y 19 puntos y nueve rebotes para Caleb Martin, que está, ya os lo digo, jugando muy bien. Yo creo que Charlotte a lo mejor se arrepiente un poco de, de haberle dejado ir y haberse quedado solo con su hermano. Pero bueno, ya, ya veremos ver al final de temporada cómo, cómo acaban las estadísticas de este jugador. Y luego Kyle Lowry, esta línea estadística me ha recordado mucho a Chris Paul. Yo creo que Kyle Lowry está empezando a coger ese rol ya de, de que él sabe que es un veterano y que está empezando a pasar mucho más el balón. Acabó con 16 puntos, 6 rebotes, 11 asistencias y, y un robo. Y bueno, luego el banquillo de los Warriors, la verdad es que estuvo bastante, bastante mejor que el de Miami. También hay que tener en cuenta la, la actuación de, de Jordan Poole y lo mal que ha jugado Curry. Acabó el banquillo de Warriors con 59 puntos y 28 el de Miami Heat. Así que esos 31 puntos de diferencia también hacen bastante bastante daño a las posibilidades de, de Miami de, de ganar este partido. Y pasamos ya, para mí, al que ha sido el mejor partido de la noche y seguramente uno de los mejores de la temporada porque ha sido una auténtica locura. Eh, no me lo esperaba para nada. Además, no jugaba Lillard y cuando me han tirado de que ha habido dos jugadores, uno de cada equipo, que se han salido y, y no jugaba Lillard. La verdad que me ha sorprendido bastante. Eh, bueno, es el Atlanta Hawks contra Portland Trail Blazers, donde se le llevan los Blazers 131 a 136. Sin ninguna duda, el mejor partido de la noche. No estaba Lillard, pero tampoco estaba Cameron Redis, que estaba jugando bastante, bastante bien estas semanas. Y volvía Dalino Galinari, pues también un veteranazo que suele aportar bastante. Y bueno, eh, los dos jugadores que se han salido han sido Trey Young, y Anferny Simmons, también sorprendentemente, ni, no es, ni Nurkis, ni Nasir Little, sino Anferny Simmons. Trey 56 puntos, 4 rebotes, 14 asistencias y 7 triples, todo en 37 minutos. Eh, es el máximo de su carrera en puntos y además ha dado 14 asistencias, eh, que me parece una locura. Y 7 de esas asistencias se las ha dado a capela, siempre lo digo. Eh, tienen una conexión muy buena, la verdad, hacen un, una dupla bastante, bastante buena. Eh, y se une a Oscar Robertson, Michael Jordan, Tony Parker, Russell Westbrook y James Harden, que lo hizo tres veces, como los únicos jugadores en tener un partido de al menos 55 puntos y 10 asistencias. Pues una compañía, vamos, de gala, yo creo. Eh, bueno, es un partido, yo creo que casi legendario para la carrera de Trey Young. La verdad, lo malo es que lo han perdido. Esto ha pasado varias veces en los últimos años. Me acuerdo de los 60 puntos que metió que metió Kemba Walker con Charlotte en un partido y lo acaban perdiendo, y también los 70 puntos un poco más atrás ya de, de David Booker, que también lo pierde. Eh, bueno, son, son cosas que pasan también, pero es que en el otro lado teníamos a Anferny Simmons, que llevamos diciendo esta temporada que es un jugador que ha mejorado un montón, eh, que está ahí de sexto hombre y, par y parece que aporta menos de lo que en realidad aporta. Había estado en protocolos hace poco y ha vuelto y ha vuelto otra vez. Y bueno, acabó con 43 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias y 9 triples en 38 minutos todo. Ninguno de los dos jugó, no llegó a los 40 minutos, lo cual me parece alucinante. Es su máximo en la carrera en puntos. Eh, y es el jugador de los Blazers más joven en conseguir un partido de 40 puntos. Eh, y lo consigue con 22 años. Y bueno, tuvo una racha en el tercer cuarto en el que metió cuatro triples seguidos. A Trey Young también le pasó... Eh, meten un, unos triples de lejísimos también Luego voy a subir también a, a las redes sociales Arroba el Arcopod eh, El gráfico de, de los tiros de cada uno Porque ves los triples de Trey Young Y dices, ¿cómo puede tirar desde ahí? Eh, hay uno que está pisando el logo literalmente Hay uno, el último del partido Que lo mete cuando quedan dos segundos Tira con dos tiros encima Desde el, desde el logo ese del lateral Del estadio de los Blazers Bueno, una auténtica locura Yo creo que Trey Young es un fijo para ser titular en el, en el All-Star, a menos que entre Zaclavín, a lo mejor por el récord con The Rosen, pero no creo que acabe pasando. Y bueno, datos así del, de estos dos: eh, Tay llevaba 29 puntos y 9 asistencias al descanso en 18 minutos, ni siquiera jugó los 24 minutos de, de la primera mitad, ya llevaba 29-9, me parece una locura. Y Simons llevaba, eh, perdón, Simons llevaba 17 puntos en lo mismo, en 18 minutos. Luego en el tercer cuarto Simons mete 18 eh, y Trey Young mete 15 en el último cuarto, o sea, bastantes altas anotaciones en cada cuarto. Y después eh, Capela, otro partido espectacular, la verdad, colocándose perfecto siempre para recibir asistencias eh, tanto de Trey Young como de otros compañeros. 22 puntos, 11 rebotes, siempre sigue aportando un montón. Yo siempre digo que si me tenía que quedar eh, con John Collins o con Capela, me quedaría con Capela. Pero fijo, vamos, me parece uno de los mejores pivots que hay en la NBA. Eh, también Kevin Werther estuvo bastante, bastante bien. 18 puntos, 2 rebotes, dos asistencias. Y bueno, luego en Portland, aparte de los 43 de Anferni Simmons, que ya me parece una locura, hubo tres jugadores más que metieron al menos 21 puntos, eh, que fueron Nasir Little. 22 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias y, y un robo. También lo llevo diciendo en todos los programas, a mí me, me parece... Un jugador muy, muy bueno, sobre todo cuando salió del de, de draft. Eh, después también hubo un duelo de grandes muy, muy bonito también entre Nurkic y, y Capella. Eh, y Nurkic se acabó con 21 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias y un robo. Sorprendentemente, ninguno de los dos puso ningún tapón. La verdad que me parece bastante, bastante raro. Y luego Norman Powell eh, empezó muy bien el partido y acabó con 26 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias y 4 robos. Al principio del partido parecía que Anthony Sim Simmons iba a tener un buen partido, eh, pero parecía que Norman Powell iba a tener aún un mejor partido y luego ya sí si es verdad que se desinfló un poco más, pero también jugó muy muy bien. Y bueno, el último partido de la noche, eh, Timberwolves contra Clippers, eh, se lo llevan los Timberwolves 22, 122 a 104. No había nadie en Clippers, aparte de que tampoco jugaron espectacular los jugadores que había, no había nadie la verdad es que da un poco de pena ver así a los Clippers. Eh, estuvo bien Sa Xavier Moon eh, desde el banquillo. 13 puntos, 4 rebotes, eh, 4 asistencias, 4 robos y un tapón, que es el sobrino de Yamario Moon, que a lo mejor a algunos suena. No es un jugador muy conocido, pero estuvo en el concurso de mates de, de 2008 y luego ha estado jugando en el Big Three, que es la liga de, de 3x3, una de las ligas de 3x3 que hay en, en Estados Unidos. Y bueno, también estuvo bien Justin Winslow, 15 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, 3 robos. Pero bueno, luego los de siempre, Marcus Morris jugó, bueno, pues normal, la verdad, yo pensaba que iba a jugar mejor. Y en Minnesota tenemos a Anthony Edwards, que sigue jugando a un gran nivel, 28 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias, 1 robo y 1 tapón, aparte de 5 triples. Patrick Beverly de titular, eh, acabó con 11 puntos, 3 rebotes, 12 asistencias y 2 robos, me parecen... Muchas asistencias para para Patrick Beverly. Bastante, bastante bien ahí por parte de, de Minnesota. Y Jaden McDaniels, otro jugador que es bastante conocido por su defensa, sobre todo. Eh, acabó con. Desde el banquillo, acabó con 18 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 4 triples. Bastante sorprendente esos cuatro triples para, para este jugador. Y luego, entre los dos equipos, también es verdad que fue un partido bastante descafeinado. Jugó muchísimos minutos el banquillo. Pero entre los dos equipos, el banquillo anotó 113 puntos, que es exactamente el 50% de los puntos del partido. Me tiro los mismos puntos, eh, los, los dos banquillos juntos, que los 10 titulares juntos, así que también bastante curioso. Y bueno, aunque ponga que perdieron de 18 los Clippers, llegaron hasta estar arriba los Timberwolves de 27. Así que tampoco fue un partido muy competitivo eh, desde el principio, la verdad, además... Eh, seguramente cuando vuelva Carl Newtown Towns y de Angelo Russell En el próximo partido los, eh, los Timberwolves ganen ahí Mucha más mucha más anotación También defensa por parte de, de Kat, aunque tampoco es un especialista Pero tiene el físico Y, y la capacidad eh, Y bueno, estos han sido los partidos de, de la noche La verdad, muy muy interesantes Algunos, sobre todo muchas sorpresas con, con la victoria de los Grizzlies Sobre los Nets y la victoria de los Pistons También a, a Milwaukee y bueno, luego el partido de, de Portland y de Atlanta me parece una locura, la verdad. Si tenéis la oportunidad de verlo, os recomiendo que os lo pongáis o que os pongáis al menos los highlights de estos dos jugadores porque hay algún tiro que es una locura también. Ya os digo, os voy a dejar las, las fotos de, del gráfico de tiros de cada uno para que veáis la, la locura de tiros que han metido en las redes sociales, arroba el arco pod. y bueno, ya para terminar partidos esta noche, si no me equivoco hay cinco partidos, He elegido tres, que tampoco son una locura, pero bueno, para seguir con la tradición de decir tres partidos. Primero, los Grizzlies juegan en, en Cleveland contra los Cavaliers a Laguna. Pues bueno, ya Morante Morant ahora mismo yo creo que es de lo mejor que se, que se puede hacer eh, en un partido de NBA. Eh, y aparte, Cleveland supongo que, no sé si jugará Rondo ya, sino en el siguiente partido, eh, está ya Allen, está Ivan Mobley que y se hizo un partido espectacular el otro día. Veremos si, si le da para ser rookie del año. Eh, un partido también interesante. Después tenemos eh, los Pacers, van a Nueva York a jugar contra los Knicks a la una y media. Pues bueno, los Pacers, eh, no está Brogdon, no está Levert. Eh, siguen estando Sabonis y Turner, que es bastante interesante de ver. Y luego, pues bueno, es un partido en el Madison. No es, tampoco son los mejores partidos esta noche, pero bueno, es un partido en el Madison. Puede estar interesante, son dos equipos que están ahí muy cerca en la clasificación. Y después Kings contra Lakers, eh, uno de los clásicos de, de California, eh, juegan en el, iba a decir el Staple Center, pero ya no es el Staple Center, en el Crypto.com Arena, que suena muy mal decir esto, eh, a las 4 y media. Eh, bueno, yo creo que este partido vale la pena, sobre todo, para ver a LeBron y ver a Halliburton, porque ahora mismo yo creo que son los dos únicos jugadores de su equipo que están, que están a un gran nivel. Lebron a ver si consigue volver a enganchar esa racha de, de 30 puntos cada partido. Y bueno, Haliburton, la verdad lleva una bastante buena racha de hacerse 15-20 puntos y, y 10 asistencias. Así que puede ser un partido interesante también. Le viene muy bien a los Lakers ganar este partido para ponerse ya en el 50%. Así que bueno, veremos, veremos qué tal los partidos de esta noche. Tampoco hay muchos interesantes. Si sí es verdad que la noche de mañana ya debuta Kyrie Irving, que ese partido hay que verlo sí o sí. Eh, y bueno, esto ha sido todo, la verdad. Hoy ha sido un episodio más largo porque había muchas cosas que comentar. Ya os digo, os dejaré os dejaré alguna información sobre los jugadores de la semana y sobre el partido de, de Atlanta y Portland en, en las redes sociales. Ya sabéis cómo son, arroba el arco en Instagram y en Twitter. ni eh, nada, esto ha sido todo. Muchas gracias.